0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e ho tra le mani il libro Oltre il Greenwashing di Fabio Iraldo e Michela Melis. Fabio Iraldo è un professore ordinario presso la Scuola Santana di Pisa dove dirige il PhD in Innovation, Sustainability and Health ed è qui con me.
1: <ride> buonasera professore. Buonasera, buonasera grazie per l'invito.
0: Allora, io appunto come dicevo ho qui tra le mani un libro che è da tempo che volevo leggere perché mi occupo di web marketing per lavoro e mh, l'argomento sostenibilità come avrete capito dai 50 e passa episodi di Florofilla mi piace molto, mi interessa, mi sta al cuore e mi sembrava un testo fondamentale da leggere primissima domanda siamo vicini a, alla notizia di Patagonia che ha fatto questa cosa di vendere tutte le, il 98% credo di, di Patagonia è andato nelle mani di un'associazione che si occupa di gare gli effetti del, del riscaldamento globale con questa mossa Patagonia è andata oltre il greenwashing oppure oppure no, (ride) chiediamo subito
1: beh insomma diciamo che ha fatto un bel balzo per superare tutti quelli che sono gli steccati che normalmente vengono posti a quanti quanti vogliono fare comunicazione senza sostanza e che cosa c'è di più sostanzioso che appunto dedicare i profitti ad una causa sottolineo che non è la prima azienda che lo fa Ah. Anzi, storicamente ci sono delle aziende che addirittura eh, apparentemente sono aziende commerciali ma in realtà poi sono detenute magari da fondazioni che non hanno scopo di lucro, un caso particolarmente famoso, non so se posso citare nomi di aziende, sì, certo. se abbiamo citato Patagonia è un'azienda con cui noi abbiamo lavorato tanto sul fronte della sostenibilità eh, che è Carlsberg, la famosa azienda matrice di birra e non molti sanno che Carlsberg è posseduta da una fondazione per cui il fatto che siano molto impegnati sui temi della sostenibilità è anche legata in parte a questa loro matrice ma ripeto, ci sono molte aziende che hanno questa, questa caratteristica Patagonia ha fatto una scelta Molto simbolica, oltre che concreta, perché ha deciso chiaramente di eh, sposare la causa della sostenibilità e quindi non è semplicemente una fondazione senza scopo di lucro, ha proprio destinato i fondi derivanti dai profitti alla causa e quindi a finanziare il miglioramento dell'ambiente.
0: Beh, per quanto mi riguarda, è stata una notizia di grande ispirazione nel senso che tutti noi, insomma, abbiamo un lavoro e e sapere di un'azienda comunque così grande che fa un gesto di questo tipo ti ti mette un attimo in pace col mondo, cioè capisci che che c'è qualcuno che riesce magari anche ad andare oltre eh, oltre gli schemi e fare qualcosa di di così un po' po' unico, un po' imprevisto. E appunto, ripeto, mi piaceva il connubio comunicazione e sostenibilità, il libro. Tratta, tratta anche di questo. Sento sempre più spesso parlare di bilanci di sostenibilità. Di cosa si
1: tratta? I bilanci di sostenibilità sono uno strumento che va molto di moda, però è uno strumento antico, uno strumento che nasce negli anni '70, addirittura del secolo scorso, sotto forma di... Eh, aveva un altro nome, si chiamava bilancio sociale... E però nasce con gli stessi obiettivi che ha oggi il report di sostenibilità, cioè di affiancare alla rendicontazione economico-finanziaria delle aziende, che è quella che agli imprenditori e anche agli azionisti e agli stakeholder normalmente preme di più, interessa di più, una rendicontazione su variabili che non sono legate appunto, come dicevamo prima, al profitto dell'azienda, ai margini, agli utili, alla distribuzione degli utili, all'andamento in borsa, ma sono legate alle altre azioni che creano però valore, così come il bilancio rendiconta del valore economico creato dall'azienda allo stesso modo il report di sostenibilità o le sue versioni precedenti fino ai suoi antenati eh, rendi contano di azioni che hanno un valore per la collettività è, è un valore che può essere anche non misurato in termini economici però è prezioso perché contribuisce allo sviluppo del benessere della collettività e anche a garantire un futuro alla vita no, su questa terra degli individui
0: ma Quali aziende, cioè non dovrebbero essere tutte le aziende soggette un po' a rendere conto di queste cose?
1: Beh, intanto appunto, prima o poi lo saranno, nel senso okay. che la legislazione sta evolvendo in, in questa direzione. L'esempio che facevo prima del bilancio sociale è antico, ma già ai tempi in Francia, ricordo appunto nel secolo scorso, che il bilancio sociale era già allora obbligatorio. Per alcune aziende di alcune dimensioni. Oggi si sta andando in quella direzione perché quando sentiamo parlare di report di sostenibilità eh, pensiamo a strumenti che, ed è così, sono strumenti di rendicontazione e di comunicazione che le aziende volontariamente adottano. Però però esistono già ormai le, le controparti di questi bilanci di sostenibilità che nella legislazione europea, recepita già anche in Italia, si chiamano dichiarazioni non finanziarie, sono figlie di una direttiva europea che peraltro è in procinto di essere profondamente rinnovata e resa molto più restrittiva e queste dichiarazioni non finanziarie sono obbligatorie sono obbligatorie per determinate tipologie di aziende, ancora una volta aziende grandi, strutturate, aziende quotate in borsa, aziende che operano nel campo della finanza e quindi come investitori o come intermediari, però diciamo se rispondono a quell'identikit devono obbligatoriamente pubblicare una dichiarazione che contiene informazioni e dati che riguardano ambiti che, non sono quello delle performance economico-finanziarie, ma sono ritenuti altrettanto importanti quello dell'inquinamento, quello del consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili, quello di, eh, relativo a come trattano i propri dipendenti, se creano eh, disparità o discriminazioni, eccetera, eccetera. Quindi è, è così per una fascia crescente del mercato con la nuova direttiva questa si allargerà molto e quindi saranno tante le imprese che saranno chiamate a rendicontare su queste dinamiche ma le piccole e medie imprese sono lì in allerta nel senso che sanno che Prima o poi questa è la direzione, prima o poi diventerà quello che oggi è il bilancio economico finanziario, diventerà una utile integrazione per tutti quegli interlocutori delle aziende che non sono interessati soltanto alla creazione di valore economico, ma anche alla creazione di valore più in generale, etico, morale, ambientale. Collettivo. Eh.
0: Così come c'è un controllo sul bilancio eh, fiscale. C'è un qualche tipo di controllo su questa sorta di bilancio, oppure sono certo che sì. il termine, puramente uno strumento comunicativo, nel senso che. No, è...
1: Le dichiarazioni non finanziarie devono essere, diciamo, sottoposte alla revisione. Così come accade per il bilancio economico finanziario, peraltro degli stessi soggetti, degli stessi enti. Quindi. delle società di revisione a livello internazionale che hanno il compito di verificare la la veridicità, la la concretezza, la rispondenza alla reale situazione dell'azienda di tutte le informazioni che vengono incluse. Poi naturalmente, lo sappiamo, questi soggetti sono anche soggetti privati per cui ogni tanto qualche scandalo eh, viene fuori, eh, questo non riusciamo ancora ad evitarlo, però la regola c'è ed è la regola che vale appunto, anzi ti dirò di più che Eh, Sono di più ancora i soggetti che possono operare questo tipo di certificazione perché vengono inclusi tutti quegli enti di certificazione ambientale o di certificazione sociale che normalmente operano a supporto delle imprese come enti terzi, come verificatori indipendenti che vanno ad attestare le loro performance ambientali.
0: E questa attenzione che viene riportata nei bilanci di sostenibilità, che sono anche comunque strumenti di comunicazione, è sintomo comunque del fatto che le aziende sono orientate verso verso il dare un'immagine di loro stesse che sia quanto più possibile sostenibile. Ed è da qui che nasce un po' il famoso
1: greenwashing, no? Sì, il greenwashing è... Uh, la faccia oscura della comunicazione uh, delle aziende. Io riprenderei quanto dicevamo all'inizio, ovvero l'imprenditore, quanto l'imprenditore crede in quello che fa è fondamentale. Quindi ci sono imprenditori che fanno gesti estremi come quello uh, che ha fatto Patagonia. Ci sono tutti gli imprenditori però gli imprenditori che, che, che si occupano di migliorare le proprie performance ambientali, di investire eh, in iniziative che vanno a beneficio della collettività, dei propri dipendenti, eccetera, hanno un, un, un driver, una motivazione etica eh, molto forte, ne, ne sono convinto, è difficile che oggi ci sia l'imprenditore che, diciamo, in mala fede costruisce intenzionalmente una comunicazione ingannevole, eh, specificamente mirata a fregare il consumatore. Sì, ci saranno anche questi, ma la stragrande maggioranza degli imprenditori che comunicano sotto profilo ambientale e sociale lo fa in buona fede. Questo però non, non li esime dal poter incappare comunque nel rischio del greenwashing. Perché? Perché il greenwashing non è semplicemente il tentativo di fregare intenzionalmente il consumatore. Greenwashing è tutte le volte che qualcuno, un'impresa tendenzialmente, comunica delle informazioni o delle, diciamo, enfatizza eh, delle azioni compiute in termini ambientali o sociali esagerandone la portata oppure okay. eh, rischiando di sovraenfatizzare quello che è il reale beneficio per la collettività. Quindi se io sono un imprenditore che in buona fede, ha fatto un investimento per migliorare, che ne so, le emissioni di gas serra e quindi, come si dice oggi, no? decarbonizzare, sì. e poi mi do un'enfasi pazzesca su quello che ho fatto, dicendo che io sono green, sostenibile, eccetera, perché ho fatto quella cosa lì, rischio di sottovalutare per esempio il fatto che la mia azienda invece ha ancora un impatto ambientale per quanto riguarda i rifiuti, ha ancora un impatto ambientale significativo per quanto riguarda i consumi idrici o l'inquinamento dei corpi idrici e quindi cosa faccio? Mi focalizzo soltanto su uno degli aspetti ambientali mentre a 360 gradi quello che io genero come impatto ambientale può essere ancora molto significativo. Per questo il greenwashing è uh, un tema che interessa molto gli imprenditori, eh, così come interessa i consumatori, e eh, poi magari ci arriviamo, però gli imprenditori certo. hanno capito che è una trappola in cui si può cadere anche inconsapevolmente e quindi stanno sempre più allerta, sono sempre più attenti a non commettere passi falsi perché hanno paura delle conseguenze.
0: Ecco, questa è proprio una cosa che che volevo approfondire, nel senso, eh, da da persona che lavora appunto in ambito marketing, purtroppo ho anche questa impressione, nel senso che a volte il mondo dei social tende sempre a polarizzare qualsiasi posizione, quindi anche nel momento in cui un imprenditore comunque fa una scelta che va a togliere una fettina piccola o grande comunque che sia del proprio impatto ambientale e cerca di comunicarlo è sempre un po' difficile azzeccare il tono e si rischia appunto di incappare in questo meccanismo per cui uno, non lo so, ha decarbonizzato cioè ha, si è affidato per dire a un, fon- a un fornitore di energia elettrica 100% rinnovabile però appunto ha ancora tanta strada da fare sul-, sul-, sul consumo di risorse e quant'altro però qualcosina l'ha fatto e magari lo comunica nel modo sbagliato e su subito i social tendono a dire eh però c'è il discorso rifiuti che che non funziona bene e quindi tiene un effetto effetto opposto non lo so, secondo me bisognerebbe anche sì, sono d'accordo che in linea di principio vanno scovati i furbetti che tendono a ingigantire. Però il greenwashing comunque è il sintomo che, che c'è tanta attenzione su, questa, su questo aspetto e sul, sul fatto che gli imprenditori in qualche modo a volte cercano di, di fare qualcosa. No? Forse bisognerebbe anche essere un sì. po' più indulgenti, vorrei fare l'avvocato del diavolo.
1: No, no, ma questo è sicuramente, è sicuramente vero, è quello che dicevo prima. Bisogna anche comprendere il fatto che un investitore... Eh, che abbia appunto dedicato tante energie tanti soldi tanto denaro ad un progetto di miglioramento ambientale di cui l'imprenditore magari si, si innamora Eh, voglia, frema per per vederlo riconosciuto dai propri stakeholder, quindi molto spesso il fatto di volere comunicare magari in modo affrettato per poter incassare il risultato il prima possibile è anche spinto da questa frenesia di di veder riconosciuto quello che è il proprio impegno o o appunto dell'essere spinto anche dal fatto che eh, si, si, si è innamorati di quello che si è fatto e quindi si vuole vederlo riconosciuto purtroppo il greenwashing è impietoso non fa differenza tra chi inganna consapevolmente e chi inganna inconsapevolmente perché tutta la legislazione a tutela eh, del, eh, contro il greenwashing è a tutela del consumatore quindi il consumatore viene tutelato a prescindere dal fatto che le comunicazioni ingannevoli siano intenzionali o non intenzionali questo è il vero punto eh, qualificante se vogliamo no? di tutto la, eh, l'assetto normativo che eh, contrasta il greenwashing a livello europeo e a livello nazionale sono regole che si, che si applicano ai claim cioè a quelle dichiarazioni che il consumatore fa relativamente ai propri prodotti alla propria azienda alle proprie performance sociali o ambientali a prescindere consideri in modo neutro eh, hai voluto comunicare al consumatore che eh, sei zero CO2 cioè azzeri completamente le tue emissioni di CO2 io ti devo sanzionare perché purtroppo non si può azzerare le emissioni di CO2 forse le hai compensate eh, allora esatto, sì, così. ma non esiste un'attività industriale che arrivi ad annullare completamente le emissioni di CO2 e quando tu dai un messaggio di questo tipo al consumatore, io sono convinto che il consumatore e l'imprenditore che lo comunica lo voglia fare in buona fede per poter vantarsi di quello che ha fatto e incassare un risultato meritatissimo. Però dall'altra parte il consumatore non può essere eh, eh, ingannato, no? non può essere fuorviato da questa comunicazione e quindi e quindi vado a punirlo sostanzialmente.
0: Ecco perché io immagino che eh, i biscotti che io utilizzo per fare colazione che sulla confezione hanno scritto da farine prodotte da agricoltura sostenibile dietro questa frasetta ci sia comunque un, insomma, tutta una serie di regole che mi permettono di poterla usare.
1: Allora tu considera una cosa importante che io sottolineo sempre Con tutti gli interlocutori aziendali che a vario titolo ci interpellano, la legislazione europea, le norme che esistono, sconsigliano fortemente, per non dire quasi vietano, salvo (ride) diciamo rarissime eccezioni, l'uso di termini così roboanti e così generici nelle pubblicità. Cioè, per la legislazione europea contro il greenwashing diciamo non dovrebbero esistere pubblicità che dicono ecco il mio prodotto green o ecco la mia mia proposta totalmente sostenibile qualunque essa sia di servizio o di prodotto consentono l'utilizzo di questi termini soltanto se sono accompagnati da claim più specifici esplicativi che chiariscono bene perché quel prodotto può essere definito normalmente si accetterebbe meglio più sostenibile dei suoi concorrenti il Mm. il più sostenibile in termini assoluti o altre dichiarazioni appunto assolutiste come zero CO2 eh, prodotto totalmente naturale eccetera, vengono guardate con grandissimo sospetto e normalmente vengono sanzionate dalle authority con, per la garanzia del mercato come per esempio da noi il garante per la pubblicità vengono accettate delle diciamo, altrettanto eh, affascinanti ed efficaci affermazioni che però sono ben motivate quindi io ti devo dire da agricoltura sostenibile sì. poiché e poi ti devo spiegare, ma in modo che sia immediatamente identificabile dal consumatore e facilmente comprensibile, perché considero quell'agricoltura sostenibile e le informazioni che io do al consumatore devono essere facilmente intellegibili è in grado veramente di provare, di dimostrare che c'è una notevole differenza, c'è un vero beneficio ambientale legato a quelle pratiche, in modo tale da considerare davvero quel prodotto come più sostenibili di altri presenti sul mercato, perché se io ho introdotto un'innovazione che però fanno tutti i miei concorrenti allo stesso modo eh beh, il garante per la pubblicità per esempio dice non puoi vantarti di essere green se la tua stessa soluzione è la prassi comune sul mercato pensa a chi dice la mia carta è green perché è riciclabile al 100% cioè. la carta è riciclabile al 100% è vero che ci sono diversi livelli di riciclabilità ci sono carte o cartoni che sono più facilmente riciclabili di altri però diciamo, ormai è prassi abbastanza consolidata sul mercato proporre degli imballaggi che siano facilmente riciclabili. Quindi definirsi green o sostenibili soltanto in base a questo è, insomma, è, è, è difficile che, che venga accettato. Ecco.
0: E invece gli ESG?
1: Gli ESG sono una riformulazione, più elegante l'abito che oggi è di moda (ride) eh, per declinare la sostenibilità nella dimensione di impresa per anni ci si è chiesti che cosa vuol dire per un'impresa perseguire lo sviluppo sostenibile cioè aiutare la collettività la società a raggiungere gli obiettivi di eh, sviluppo sostenibile e appunto si è cercato di declinarlo in dimensioni che fossero alla portata dell'azienda e guarda caso queste dimensioni fanno riferimento un pochino alle cose che che ci siamo detti finora cioè da un lato c'è tutto l'ambiente quindi l'impatto mio sull'ecosistema che non deve compromettere la capacità di quell'ecosistema di garantire le risorse naturali anche alle generazioni future e quindi una prima dimensione è quella della E, Environment poi c'è tutto l'impatto sulla collettività e quindi sulle comunità locali su come io sostengo lo sviluppo del territorio per esempio sulle mie iniziative che portano dell'indotto locale su come coinvolgo le comunità locali cercando di tutelarle rispetto alla mia presenza sul territorio che può essere ingombrante eccetera eccetera la S social e poi c'è naturalmente nella S di social rientrano anche tutte quelle variabili che si riferiscono ai lavoratori dell'azienda, quindi le discriminazioni di genere per esempio che vanno naturalmente evitate, le pari opportunità eh, di altro tipo, il trattamento dei lavoratori, il loro sviluppo professionale eccetera, questa è la S, e poi c'è la G che è una dimensione relativamente più nuova nel concetto di sostenibilità, ma molto antica per le imprese, che è la governance. La governance vuol dire quanto è trasparente la mia eh, azienda, eh, chi sono i suoi amministratori, i suoi componenti eh, del del consiglio di amministrazione, come vengono eh, nominati, quali sono gli gli organi deliberanti nella mia azienda, quali sono le garanzie che la mia azienda abbia un comportamento etico quando va a siglare contratti, per esempio, con la pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Quindi sono le tre dimensioni che, considerate tutte insieme, eh, connotano la sostenibilità dell'impresa, l'impresa come buon cittadino.
0: E invece gli SDG?
1: Gli SDG sono invece l'altra faccia della medaglia, cioè quello che le istituzioni eh, a livello internazionale e quindi la politica, le policy a livello mondiale chiedono alle imprese, ma a tutti gli attori eh, della collettività, noi compresi, eh, i cittadini, gli SDG sono i Sustainable Development Goals, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite hanno fissato eh, nelle loro priorità per poter indicare la via a tutti coloro che hanno un ruolo diciamo non soltanto produttivo ma anche nella vita eh, comune quotidiana per esempio i consumatori eh, nella nostra società quindi gli SDG sono grandi obiettivi che a loro volta sono 17 grandi obiettivi, tra i quali vi sono ancora una volta obiettivi di natura ambientale, obiettivi di natura sociale, come per esempio la lotta alla fame nel mondo, eccetera, e questi obiettivi vengono declinati in sotto e vengono proposti a tutti gli attori economico-sociali della collettività come possibili, benchmark, come possibili come posso dire, elementi di orientamento da trarre come ispirazione per i propri comportamenti se si vuole perseguire lo sviluppo sostenibile quindi un'azienda che adotta gli SDGs vuol dire che è un'azienda che si fa ispirare dalle Nazioni Unite e dagli obiettivi che queste hanno fissato decidendo di contribuire a vario titolo al perseguimento di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile
0: Fantastico. Noi in chiusura generalmente chiediamo sempre all'ospite se ha un suggerimento, un consiglio di lettura, un film, un qualsiasi cosa che l'ha ispirato in quello che che fa. Quindi mi appresto a chiedere, c'è qualcosa che senti di consigliarci?
1: Allora, a parte le letture che hanno guidato il mio percorso formativo, che eh, sono moltissime naturalmente, eh, dai limiti allo sviluppo, a un libro molto famoso che si chiamava Cambiare Rotta, eh, Mm. di Stefan Schmedaini, che però poi eh, era quell'imprenditore che era stato anche accusato di aver inquinato significativamente attraverso appunto eh, la, la, la commercializzazione dei prodotti in amianto non entriamo nel maggiore dettaglio però la scintilla dentro di me l'ha fatta poi nascere un film eh, della fine degli anni 90 eh, prodotto da Hollywood diciamo l'industria poi di Hollywood negli anni seguenti ha sviluppato molte co, queste, molto queste trame ambientaliste ma questo è stato un po' il cap- capostipite e si chiamava Civil Action ed era la storia di un avvocato che difendeva una comunità locale che era stata, diciamo, fortemente colpita da fenomeni di inquinamento
0: ah, ecco. della, della pelle guarda, parlavamo con Rosy Battaglia non so se conosci sì. E che appunto anche lei, insomma giornalista d'inchiesta, ci aveva presentato il suo prossimo progetto dedicato a Taranto. Eh, certo. Vi consiglio di nuovo, oltre il greenwashing di Fabio Iraldo e Michela Melis, ringrazio ancora il professore per la bella chiacchierata insieme.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie, ciao.